0: Berit Kjøll, idrettspresident i Norges Idrettsforbund. Det var vel egentlig ingen som forstod vad som skjedde når vi fikk beskjeden fra Erna Solvær om at dette ville være myndighetens største inngrepen i fredstid, og hele Norge skulle ned. Så ble vi, vi ble helt satt ut, men vi ble også veldig fattet. Jeg opplevde at hele idrettsorganisasjonen tok dette med en god fatning og ble veldig rast samlet rundt alvoret i situasjonen
1: ja, Hva var det verste med at all norsk idrett fra toppidrett til barneidrett ble stengt?
0: Det verste uh, som vi nå, som gikk veldig fort opp for oss, det er helt klart at veldig mange er så sterkt engasjert i idretten. Og den fellesarenaen og det fellesskapet som idrett faktisk betyr, og er en stor del av uh, oss menneskers liv, det blir jo ta tatt fra dem. Så det er klart, dette blir väldigt veldig fort et uh, et åpent sår og et, man ble litt forvirret for at man ikke kunne drive aktivitet i fellesskap sammen med gode venner enten det var barn, unge eller voksne og også de som drev med topp eller driver med toppidrett det er deres yrke, det blir på en måte yrkesforbud, men det var jo veldig mange andre yrkesgrenner også som fikk hverdagen og dagene sine endret dramatisk, så det er klart dette ble en helt, helt ny situasjon for
1: oss alle ja, samtidig var jo skoler og andre fritidsaktiviteter også stengt, så det ble en del Playstation på ungdommen i den perioden Ja, det blir jo plutselig alt blir jo snudd
0: på hodet men det jeg opplevde veldig raskt var også den kreativitet som ynglet runt i alle mulige idretter. Vi har tät på 200 idretter, og vi har 55 særforbund og 11 idrettskretser. Og den kreativiteten som veldig kjapt kom opp å stå i forhold til det digitale, og, og hvordan man delte og, og motiverte og inspirerte hverandre, også på tvers av idretter, for å holde seg i gang i denne fasen. Så det er også mulig,
1: det er også mulig å drive idrett på Teams, for eksempel?
0: Ja, vet du hva? Jeg må bare si at jeg blir skikkelig imponert og mange med meg og, og veldig kjapt det å sitte stille når du er så aktiv som når du driver idrett på ett et eller annet nivå så er det klart at det å fortsette den aktiviteten det var sirkeltreninger i kjellere, det var deling av utrolig mange mange gode ideer på, på Teams eller på digitale medier som gjorde at folk holdt Norge i gang rett og slett på aktivitetssiden
1: hva har vært viktig for dere når det gjelder dette med gjenåpning, som jo nå har skjedd gradvis fram mot mot sommeren?
0: Det som har varit viktig for oss i hele koronasituasjonen, det er aller først å bidra til en fellestugnaden, slik at vi hensyn tar smittevern best mulig allt alt vi gjør. Så har vi jobbet langs to aksjer. Det ene har gått langs Hvordan kan vi nå kan bidra til gradvis gjennåpning på en forsvarlig måte. Det har vært det ene løpet. Det andre vi har vært opptatt av, det er de økonomiske konsekvensene. Enten det er det aller minste eller en profft kommersielt drevet sportsklubb, særforbund, kretser. Hvordan blir nå det enkelte organisasjonsleddet i forhold til koronasituasjonen? og få en god oversikt over de økonomiske konsekvensene og kommunisere det veldig tydelig med myndighetene.
1: Er de krisepakkene for å bruke et slikt uttrykk til idretten og frivilligheten, er de gode nok?
0: Vi fikk jo veldig fort den første, første man ut sammen med, med deler av næringslivet i forhold til lanseringen av en krisepakke på 600 millioner kroner til idrett og frivillighet. Den traff veldig smalt, men det var også kulturministeren veldig raskt på banen og sa «Den må vi justere». Nå har vi jo kommet opp i en total totalsum på 1,870 milliarder kroner til idretten og frivillighet i, for, i forbindelse med kompensasjonsordningen for arrangemangsportfall. Tapp av intäkter och den träffar väldigt brett och vi har jobbet ordentligt gott samman med idretten för att definere alles behov.
1: Men får lagen och kompenserat för exempel för manglande vaffelsalg på arrangemangare som ju är viktiga intäktskilder nere på gräsrotten.
0: I første runde av den kompensasjonsordningen som kom, fikk de ikke det. Men nå har vi fått det inn. Det er vaffelsak, det er av i forbindelse med heter det, loppemarkeder. Det er bilettinntekter forbundet med parkering og så videre. Vi har jo en helt speciell inntektsmodell i idretten, som er vanskelig å forstå hvis du ikke en del av det. Så det har vært väldigt viktig for oss å synliggjøre alle de inntektsstrømmene vi har, også sponsormidler. Det høres jo veldig svært ut når jeg bruker det begrepet, men det kan være en lokal kiwi på hjørnet som, som støtter opp om sitt idrettslag. Så det er så viktig for oss å ha synliggjort summen av alle de små strømmene som er med på å sørge for fundamentet i et lite eller et stort idrettslag og en klubb.
1: Här fortæller idrettspresident Berit Kjellholm beregninger som viser at verdiskapningen i norsk idrett er på nær 36 milliarder kroner, der frivillig innsats utgjør nesten halvparten. Hun sier at det vil være behov for kompensasjonsordninger utover de som ligger på bordet. Og da
0: sier jeg Ordentlig fremimot, og få en god oversikt når alle har søkt og fått innvilget hvordan står det da til. For da blir det viktig å se hva er det vi mangler. Og det jeg vet at vi mangler, det er en grassrotstøtte til alle våre 11.000 000 idrettslag. De kommer ikke inn under denne arrangementsordningen i fullt mann, slik vi trenger det. Så det kommer vi tilbake til. Og en ting til som ikke kommer inn, og det er jo nå til de som fikk utsatt OL. Eh, og OL-utøverne våre, de, det er vi snakker om, kanske 50-60 toppidrettsutøvere, som må, med deres støtteapparat, som må holde julene i år lenger enn det som var planlagt og det har vi beregnet koster, har en kostnad på 50 millioner kroner som jeg også vet at vi har en veldig god dialog med kulturminister og andre eh, politiske partier i forhold til også at den ordningen må på plass over sommeren.
1: Så detta har også også en økonomisk side, og ikke bare en si, motivasjonsside? Nei, virkelig ikke. Og dette er jo en yrkesgruppe hvor veldig mange
0: av toppidrettsutøverne våre på en måte lever under fattigdomsgrensen og har noen, har stipender fra oss, men som ikke er veldig romslige. Så det er klart når de nå har fått utsatt hele sin treningsperiode ett år, så skal de dels motivere seg, ta stilling til. De. Alle har jo planer om vad de hadde tenkt å gjøre OL. Og det er helt klart at her er det viktig at vi de stiller opp slik at vi, de kan være motiverte og så har økonomisk handle rom for å trene et år til. Ta medaljer som vi alle ønsker å juble rundt i et OL.
1: Når intervjuet med Berit Kjøll blir gjort er toppfotballen godt i gang, og det er bestemt at barn og ungdom kan begynne å spille kamper 1. august. Situasjonen for breddefotballen for voksne er derimot uavklart, til tross for vedvarende press mot kulturminister Abid Raja om å komme i gang også i lavere divisioner. Men det har jo vært mye press, kanskje særlig fra elitefotballen, om å komme i gang. Og det fikk jo start med både ordentlig trening og kamper før barnefotballen. Har det blitt mye sånn, hvorfor får ikke vi når de får sånne diskusjoner i denne perioden?
0: Jeg har lyst til gå litt tilbake og si at vi var rett før påske utrolig glad for når vi, jeg sammen med Bjørn Gullvåg stod på taktarassen i helsedirektoratet og lanserte mulighetene for alle å være fem sammen i gruppe med 2 meters avstand. Det var på en måte første steget i retningen av å komme i gang igjen. Og så det neste steget var jo hvordan vi da skulle få, få komme i med gjennåpningen, og da brukte vi jo elitefotballen som pilotprojekt. Og da samlet hele organisasjonen seg runt det, og stod sammen om det. Så vi har hele veien hatt en utmerket samarbeid på tvers i organisasjonen, men hvor fotballen, som jo hadde sesongstart, skulle planlegge å komme i gang, eh, fikk på en måte gå litt foran og sette standarder for hvordan alle andre også kunne det in mot helsemyndighetene så, så jeg opplever at det har vært et veldig, veldig godt samhold og samarbeid det at vi er nå i en situasjon hvor eh, barn og unge få lov å komme i gang for fullt Det er uttalt, det er prioritet igjen Men,
1: Men breddefotballen for voksne kommer ja, ja, ikke i gang nei,
0: nei, det er det jeg kommer til nå Breddefotballen fikk ikke komme Det var ikke de som trakk kortet nå Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at jeg Selvfølgelig skulle jeg likte at alle kom i gang, og, jeg, og, og man kan mene mye om det, men jeg forstår også ansvarligheten som regeringen nå føler sterkt på og helsemyndighetene i forhold til å ha kontroll på smitten og vi kan ikke la tre-fire måneder være bortkastet investering nå, fordi at vi står og stamper og vil gang. så gang så jeg ber alle egentlig eh, å vise forståelse for dette.
1: Hva blir de langsiktige skadevirkningene for norsk idrett?
0: Dette er jo selvfølgelig vanskelig. Vi har et scenarioarbeid som er i gang nå i idrettsstyret, men helt konkret så er det tre ting jeg frykter. Det er frafall, det er at den økonomiske barrieren blir høyere, og for at alle kan delta i sine lokale idrettslag at folk rundt forbi har dårlig økonomi og de ikke har råd til å betale medlemskontingenten, da vi inne i en ond sirkel og det igjen vil være med på at idrettslagene må redusere sitt aktivitetstilbud, det er de tre tingene det er på en måte det vi ser konturen av men dette ser vi ikke egentlig i ordentlig resultatene av, før vi er ordentlig i ut utover høsten, men frafallet det frykter vi og det sværer vi, men vi har ikke konkrete tal på det, slik det nå, så nå må vi om å gjøre å få julen i gang overalt. Så jeg oppfordrer jo alle som brenner for å ha et idrettslag i hjertet, betal medlemskontingenten, støtt opp og bidra frivillig inn. Det er vårt, vårt innlige ønske fra norsk idrettsside.
1: Idretten ble jo også trukket in i rasisme på forsommeren etter at den seniorrådgiver i forbundet sa på Dagsnytt 18 at arbeidet mot rasism ikke hadde vært prioritert. Stemmer det?
0: Ja, det gjør det. Eh, og det at vi har så mye rasisme og så mange episoder i idretten som har kommet for dagen, det er jeg førstemann til å ordentlig, eller beklage ordentlig stert. Vi skal ha null toleranse på rasisme i norsk idrett. Og derfor så er det jo det gode ved dette, det er jo at det kommer for en dag, og at det blir tatt tak i, og at vi nå virkelig sätter utenfor ordentlig fokus på dette området og vi fra idrettsstyret og undertegnet, vi skal ikke ha rasisme i norsk idrett Hva gjør dere konkret? Helt konkret så gjør vi tre ting fra vårt ståsted og det ene er at vi utarbeider en veileder som, hvordan, som vil si hvordan kan idrettslag og særforbund nå agere hvis de opplever at det er rasisme med klare rapporteringsrutiner slik varslingsrutiner som det heter det er det ene, det andre er at vi kartlegger situasjonen i alle særforbund rundt forbi, og det skal danne grundlag til en rapport som vi skal levere inn til kulturdepartementet og kulturministeren og det tredje er valgkomiteene her bør vi prøve å få personer med minoritetsbakgrunn inn i selve valgkomiteen, men også at valgkomiteene virkelig bestreber seg på å få minoritetsbakgrunnpersoner inn i styrer rundt forbi, så vi slipper disse blenda-hvite styrene rundt omkring.
1: Ja, du skulle jo vært i Tokyo, vil jeg tro. Er det noen andre ferieplaner som har gått i vasken for deg?
0: Jeg vil jo si OL for mig var jo ikke en ferie sånn at, så det var tok jo jeg hadde sett veldig fremme mot å delta der. Men nei, jeg har en ferieplan nå disse sommerne her, som, og det er at vi er ivrig seiler. Vi har en seilbåt opp i Lofoten, så vi skal opp nå til Helgeland og Lofot-området og, og seile i sommer. Så det, jeg har ingen ferieplaner som har gått i vasken for mig nei.
1: Og det er en relativt koronasikker
0: idrettsaktivitet? Det er en veldig koronasikker idrettsaktivitet, skal jeg si det. Det er frisk luft og hav og lang avstand til folk. Så, men jeg må jo si at jeg har blitt... Vi har jo virkelig fått noen nye standarder før og etter korona. Det er at vi er mye flinkere til å, ja, ikke hilse vi på folk sånn vi tar jo ikke folk i hånda, det er noe veldig merkelig greie egentlig, men det gjør vi jo ikke. Men vi vasker hendene, vi holder oss for nesen når vi nyser, og vi er jo mye, vad ska jeg si, vi er mye mer forsiktige med, med, med adferd i forhold til reenslighet. Jeg, jeg, jeg registrerer det, så det er veldig bra. Så
1: dette blir en varig endring av vaner. Dette er
0: varig endring av vaner. Men jeg tror at alle vi i dette landet som er så heldige bo i Norge, har hatt godt av denne krisen. Vi har blitt jorda på en helt annen måte, og vi har jo egentlig blitt tvunget til å stille spørsmålstegn med den karusellen vi var en del av og er en del av. Er det slik vi vil leve livene våre? Jeg tror det er mange som har fått en liten aha-opplevelse i forhold til og kanskje endre litt takten, finne roen, Tettere på familien, tettere på venner. Hva er verdiene og hva er viktigst i livet vårt? Og der er det mange som har fått øynene opp for at idretten har en utrolig viktig plass i hvert enkelt menneskes eh, eh, hverdag. Og det er viktig.